0: Você está ouvindo o 3 Segundos Podcast Episódio 6. No episódio anterior eu lancei um áudio chamado O um Quarto, um pequeno suspense que você deveria realmente conferir. Hoje, conversarei com Jacinto Júnior e Breno Krieger sobre Steven Universo. Então, simbora! E aí, Crystal Gems! Eu sou o Felipe Araújo e bem-vindos ao 3 Segundos Podcast. Se esta é a sua primeira vez ouvindo, muito obrigado! O 3 Segundos Podcast é produzido semanalmente, ou quase isso, para sua apreciação. E mais detalhes sobre cada programa podem ser encontrados em 3segundospodcast.wordpress.com Volte sempre e sinta-se à vontade para adicionar o podcast ao seu aplicativo favorito ou ao seu iTunes. Você também pode me seguir no Twitter, como arroba Felipe Falado, ou no Facebook. Todos os links estão na descrição do programa. Agora, vamos ao show! vai começar logo com o enredo, né? Como é que vocês resumiriam o que é que o desenho quer mostrar pra gente? Qual é o enredo principal do, do desenho?
1: Pedras lésbicas. <risos> não,
0: não, não. <risos> o desenho é sobre isso, né? Garotas lésbicas. Mas é o que?
2: É, são, são, são pedras lésbicas num mundo cheio de viado porque também é todo, todo mundo viado lá na, na cidade. Mas eles, eles devem ter um objetivo, né? Calma, então, o erro principal eu acredito que, que seja Resquício de uma colonização aqui na Terra, uma colonização de, de Yenikin, é, e o desdobramento dele, né? Tipo, tudo o que aconteceu, eu não sei se está. está de forma um pouco É muito difícil resumir vir assim, porque tem muita coisa, muita coisa que é trabalhada. Mas acho que talvez fosse isso, talvez seja. sei lá, tipo, as consequências de uma revolta. É porque, é, uma é, é
1: porque a gente fala assim, fica com um o background muito muito aberto, só que tipo, a primeira temporada não entrega isso pra gente, né? A gente sabe disso, isso. Né? a gente tá muito avançado na história. Se a gente fosse basear pra pessoa que vai chegar agora, pra primeira temporada, eu diria que é basicamente um garoto crescendo e aprendendo a lidar, a ser diferente na sua diferença, entendeu? Algo por aí, tipo, um garoto que... Ai, como falar isso? Não, não sei... Não, mas, vai,
2: mas eu acho que é uma descrição muito boa mesmo Porque, quer dizer, é o é que tu falou Tipo, isso que, a gente, que, eu, que eu falei agora A gente vai descobrindo pouco a pouco, né Mas no início, o Steve nada mais é do que uma criança Que tá
0: crescendo E que tá aprendendo a lidar com, com as coisas da vida dela né? Exatamente A tipo, dar uma vida meio memorial Inclusive com o, com o fato dele ser Ele também ter uma gema, né De poder isso. lá no comecinho
1: E não saber como ela funciona
0: Isso, esse é o primeiro conflito dele, eu acho, né Da, da história
1: na verdade, não. É porque depende de como você começa a assistir. Se você começar a assistir na, da maneira certa, o primeiro conflito dele é saber... É, in... Porque assim, os dois... O que você entende como conflito inicial? <risos>
2: do primeiro episódio O primeiro episódio é o episódio do Biscoito e Gatinho, né? É o episódio justamente com, quando ele vai do, do que estava na Netflix. Era o episódio... Episódio. Ah, o primeiro episódio que, que se coloca na Netflix é o episódio que, que, do Canhão da Rose. Mas na verdade, por, antes, em todos os canos que eu vi ver, inclusive a Netflix ajeitou também, o primeiro episódio é o episódio do Desconto do Gatinho. O episódio do Canhão da Rose é o segundo. Pô, o, o primeiro que eu vi eu, vi, eu acho que foi o do Eu também fiquei super pesado. Ah, então pronto. Pois
1: é, porque.
2: É, é, eu não sei o que foi que.
1: Tranquilo, tranquilo, então.
2: O, é, é, eu não sei o que foi que houve, porque. É, quando eu fui assistindo a Netflix, o primeiro episódio era o episódio do Tio da Rose". Só Sim. que depois eu fui reassistir, né, das vezes que eu fui reassistir, e todo canto que eu vi estavam é, colocando o primeiro episódio como se fosse o episódio do Biscoito Gatinho, e depois a Netflix também ajeitou o primeiro episódio, é, sendo o episódio do Biscoito Gatinho. Você sabe por quê? Não.
1: Por quê? isso é muito bom, é muito especial. <risos> <risos> estava um refugiado de uma guerra estelar agora está vendo em todo lugar. Biscoito gatinho, olha o fio da sua fome. Biscoito gatinho, você come,
0: come, come. Genial, Cloly. Não <risos> pode ser.
3: Não acredito. Oh! oh! Isso é muito bom, é especial, porque veio lá do espaço sideral Um refugiado de uma guerra estelar, agora está à venda em todo lugar Biscoito Gatinho, banho na sua fome Biscoito Gatinho, você come, come, come Biscoito Gatinho, deixou a família pra trás Biscoito Gatinho Já disponível no Girl, a gente Vai lá que é demais Muito bom, <risos>
0: Mas é, assim, lógico, o Steven tem muitos outros conflitos, sendo que eu acho que a série começa de uma maneira mais simples, e depois ela complica um pouquinho ela.
1: Não, sim. Eu acho que os 10 primeiros episódios, talvez os 15 primeiros episódios, seja muito construção de universo, sabe? Então, você primeiro conhece bem os personagens, você primeiro conhece quem é o Steven, depois quem é a Pérola, o e e os, e os secundários que estão sempre orbitando ali, né? Que tipo, são as pessoas da cidade de Bit City. Até você chegar num ponto em que você pega assim, bom, aqui temos uma história que começa num ponto A e vai até um ponto, sei lá, no momento a gente lá, no ponto H, demora. Mas quando começa, você fala que assim, véi, isso aqui é profundo, isso aqui vai longe, tem futuro.
2: Pois é, é, é o que eu falo para as pessoas quando eu indico, sabe? Tipo, de, do início é, a persistência
1: começa também muito infantil. Sim, com certeza. Já começa muito infantil. E Steve é um, é um grande comal de Troia, basicamente. Ele começa de uma maneira, você vai super inocente assistindo, tipo, é, tô aqui mesmo, né? 10 minutos, de repente você tá maratonando episódios antigos, porque no episódio 24 da terceira temporada, que referência ao episódio lá atrás, e você começa a ficar o Ronaldo da vida, sabe? <risos> ai, ai. <risos>
0: Eu acho que a primeira coisinha um pouco mais pesada O primeiro detalhe um pouco mais pesado Que eu percebi Foi justamente nesse episódio do Canhão da Rose Que eu acho que é o... era pra ser o segundo, né Que o pai dele fala que a mãe dele Teve que desistir do corpo dela Do corpo físico dela Pelo Steve Aí eu, tem uhum. alguma coisa aí <risos> Isso aqui tá seria demais Mas foi só uma frasezinha no meio de toda aquela comédia Que é o desenho, eu achei interessante
2: Mas a, a Rebecca ela, ela, ela faz isso, tipo ela coloca uma frasezinha aqui. Sou sei lá, no primeiro episódio tem um detalhezinho que inclusive tem no primeiro episódio. Se a gente for pensar no episódio do biscoito e gatinho, tem um detalhezinho bem importante assim esquecido lá no fundo de um, de um lugar que depois estive um pouco mais lá na frente no, na, na primeira temporada mesmo ele, ele mostra ah, tá aqui. É, eu, eu falo não né pra não dar spoiler mas enfim tipo, o, o que é o que a, a Rebecca faz é isso. Tipo, ela, ela bota como como o mesmo falou. Ela vai colocando, tipo, coisinhas pequenas é, é, quase é, praticamente despercebido mesmo, assim né? que lá na frente vai mostrar que, cara, olha, tá vendo que vocês avastaram? vocês não repararam ali, ali era pra vocês terem olhado
1: sim, tipo, nada, nada apresentado no cenário está lá sem querer lá está aquele cenário, porque algum motivo aquilo vai ter em algum momento seja uma foto, seja uma pintura seja até o mesmo objeto em algum momento, aquilo ali vai fazer algum sentido sabe? E é interessante que ela brinca isso com os fãs Porque ela sabe que a gente passou a observar isso E cada vez mais ela fica escondendo de maneira mais mirabolante alguma coisa Porque no começo tava tudo jogado na nossa cara Você via, <risos> a gente não pedia que você era tapado Porque ele tava lá o tempo todo, só você não viu, sabe?
0: Cara, vamos então concordar aqui, tentar concordar Que o enredo do programa é justamente o Steven tentando, sei lá se
1: entender sua parte se descobrir
0: fim. alguma coisa do tipo como um, um gem o que são
1: Caralho. elas eu nunca esperava para ter essa retrospectiva tipo que que é um enredo do Steven, sabe
2: pois é, é porque a gente para pra pensar assim né? que, que é, é o enredo do Steven nada mais é do que ele realmente se descobrindo ele de crescendo e tal ah, tá ok, porque você vê o crescimento do Shiva, só que o fato é que a vida do Shiva é muito complicada, né? Nossa, senhora. É muito bom quando ele, quando ele para pra explicar pros amigos dele o que é que tá acontecendo na vida dele. <risos> e aí, tipo, a minha mãe desistir do meu corpo físico pra eu estar tá aqui, e, na verdade também estou sendo perseguido por isso e isso e aquilo. Só que ele tá crescendo mesmo, né? tipo, essa é a vida dele, né? A gente sofreu por crush, o Shiva só pô, tá sendo perseguido, não né? tá sendo abduzido.
1: Mas assim, Mas é, eu, de verdade, eu acho que o enredo principal de Steven é saber quem você é, no, quem você é no mundo, sabe? Porque, se você parar pra pensar um pouquinho, tudo que acontece com Steven, seja nas temporadas à frente ou temporadas iniciais, é sempre um pano de fundo pra mostrar como ele se comporta naquela situação. Seja lidando com um inimigo e tentando ter uma empatia com aquele inimigo, seja ele tentando aprender quem ele é, entende? Sempre tu... Acho que, querendo ou não, Steven é uma série sobre saiba como você é e como você se comporta no mundo. É, Porque todos os
2: personagens também têm, têm isso. Não é só o Steven mesmo. Pois é. Agora ele tá falando de fato. Tipo, todos os personagens, todos, todos. Sem, acho que sem exceção de... Não, não tem nenhuma exceção ali. E todos passam por essa descoberta então, de Quem eu sou no mundo mesmo, qual é o meu
0: papel aqui? É... O, o Steven... A gente nota bem fácil que ele é. Ele, é um... ele mexe muito com o gênero de garotas mágicas, né? É aquele negócio monstro, um... garotas com superpoderes, e o Steven lá. Que normalmente no gênero garotas mágicas nós temos o papel masculino, mas normalmente o papel masculino é interesse amoroso. Ou ele, ele é aquele... Uh, se a gente lembrar um pouco de Sailor Moon, é aquele herói uh, misterioso, bem que não deixa de ser o um interesse amoroso. Sim. Mas o, o papel do Steven nesse tipo de gênero, ele é meio subvertido, porque não parece ter o um papel masculino comum desse tipo de desenho. Faz sentido isso que eu falei? Ou é estranho?
1: Faz total, e isso vem muito da Rebeca, porque a Rebeca é uma fã sumida de animes, e toda entrevista que é possível, ela comenta algo sobre. E Steven, ele vem com essa ideia, assim, a ideia de você ter uma ideia de um de garotas mágicas, ao mesmo tempo em que o líder entre aspas, entre aspas, da equipe, é um garoto e a história se focada nele, é muito da Rebecca mostrando que, assim, temos esse, esse padrão de histórias sendo contadas durante muito tempo e sim, nós podemos ter essas mesmas histórias contadas num ponto de vista diferente que pode ser por um garoto. Um garoto pode ser uma garota mágica sem deixar de ser um garoto, entendeu? Eu acho e... que ela brinca muito com isso, com esse empoderamento de seja quem você quiser, mesmo dentro de uma narrativa que já é bem estabelecida no sistema, que seja, tipo assim, garotas mágicas, são sobre garotas mágicas, entendeu? Acho que é algo por aí. Depende e é dessa... Bom. dessa, dessa dela.
2: E é muito bom também, porque o gênero mesmo um pouco importa, sabe? No anime você, você percebe que o Steven muitas vezes é, é, ele usa é, coisas que né, a cultura estabeleceu para o gênero, gênero feminino e ele usa tranquilamente. E as pessoas na cidade também, tipo, não, não param de pensar assim, meu Deus, que, que estranho, um menino tá usando saia ou um menino tá usando maquiagem. Mas o Chile não o um chico da porque é só o Steven,
1: sabe? É só uma criança, sabe? Tipo, só...
2: Isso não é. Não tem coisas do gênero bem estabelecidas e tudo. É só, é só normal, sabe? É, 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 é como deveria ser, na minha opinião, né? tipo...
1: É um garoto brincando sem garoto, sabe?
0: a gente tem falado bastante o nome da Rebeca mas quem é Rebeca Sugar né? que é a autora, criadora, escritora compositora, ela faz quase tudo no, no, no Steven, vocês conheciam ela antes? não, vai de tudo, não vai.
1: <risos> eu conhecia porque eu sempre acompanhei muito Hora de Aventura e sempre gostei muito das músicas de Hora de Aventura e uma vez pesquisando sobre quem escrevia as músicas e tudo mais, eu acabei caindo na demo da Rebeca, e descobri que ela era a pessoa responsável por muitas das músicas que a gente gosta de Hora de Aventura, se você assistir, claro, que ela é que escreve, e canta, e depois passa para uma equipe fazer a música de uma outra maneira. Mas toda a ideia inicial de como vai ser tocado, de como vai ser cantado, de como vai ser a música, era da Rebeca. Então eu me apaixonei por ela nesse momento. E é importante a gente falar da Rebeca, eu gosto da, da Rebeca, porque a Rebeca é a primeira mulher dentro do Cartoon Network que tem uma série própria, sabe? Tipo, isso nunca foi aconteceu, e o Cartoon tem muito tempo. Então, a Rebeca ter saído de uma pessoa, entre aspas, secundária, dentro de um desenho como Hora de Aventura, que é muito famoso, para ganhar o seu próprio desenho, que hoje é tão grande quanto, velho, é muito importante, sabe? tipo E é interessante que ela não se acha, não se, não se passa sabendo disso, mas ela entende que, esse, uma, que esse, esse fato de ser a primeira mulher a ter um desenho próprio dentro do canal é importante porque mostra para as garotas que sim, você pode ser o que você quiser até ter um próprio desenho dentro de um canal entendeu?
0: Então assistindo Hora de Aventura
1: assisto, por cima, assim, ass, assistir mais Jeff já fui muito a fundo, mas hoje eu acho que eu meio que estou assistindo um episódio perdido do outro não, entendeu? o Você quer fazer um, um especial sobre a aventura? <risos> <Eu vou. risos>
0: oh, fazemos, mas eu queria saber primeiro se vocês conseguem ver paralelos entre os dois trabalhos dela. Porque uma coisa que tu falou bacana sobre, sobre a, a desconstrução do Steven, né? Ah, ele, ele pode usar roupas ou maquiagens femininas que o pessoal não se importa dentro do, do universo. Mas eu acredito que também fora... A gente não se importe, porque eu lembro do Finn O Finn, ele também, ele não tinha esse negócio Ah, o Finn é o, o macho padrão de desenhos Não, o herói aquele herói padrão Não, o Finn, ele era o herói Mas ele se, liber, ele se libertava dessas amarras de gênero, sabe? Eu via isso um pouquinho nele No Steven, eu acho que ela teve uma liberdade maior trabalhar isso
1: Sim, sim, eu acho que esse paralelo existe mas de uma maneira diferenciada no Hora de Aventura o fim é daquele jeito porque ele é o único humano então não existe maneiras postas pra ele de como ele deve se portar então ele é um, um o último, último garoto humano na Terra e, então a maneira como ele leva a vida como ele vive é meio indiferente pro resto das pessoas, porque tudo, ou são monstros, ou são mutantes, ou são doces sabe? um monte de
2: mutante doce é, eu já acho, tipo, eu, eu não, não consegui assistir muito Hora de Aventura, porque eu achei muito bizarro, eu não consegui assistir por muito tempo, sabe, eu achei muito psicodélico, muito, muito bizarro, e aí eu, eu, ficava, eu ficava perreado, eu ficava boniado. tem um episódio, acho que foi o um episódio que eu falei assim, não, caralho, eu não assisto mais de jeito nenhum, foda-se eu vou falar, é o um episódio que a dona trompa e você acompanha o episódio inteiro e ela simplesmente
1: explode. Eu sei que depois ela volta e tal. Mas ela explode. E eu, eu preciso contar que isso não é nenhum mais bizarro que já possui nessa série. Tá vendo, gente? Tá. Eu hoje. Já Tem um episódio que eu adoro, que é sobre a cadeia alimentar. Que é basicamente... O Finn e o Jake começam como minhocas Como plantas, depois viram minhocas Depois viram pássaros E eles sempre vão se comendo, sabe? E chega uma hora que o Finn quer comer o Jake, sabe? E vira uma coisa meio canibalesca E você fica tipo, véi Isso é pra criança uhum. tá tudo É errado. isso,
2: tipo, respeito, tá? Tipo, eu, eu, acho, eu acho muito legal Que existem desenhos diferentes e tal Mas eu não consegui acompanhar Não consegui E Steven é completamente o contrário disso, né? Steven... Tudo muito lindo, é Tudo muito, muito, muito atraente é tudo, Eu não consigo encontrar paralelos Inclusive foi, foi uma surpresa pra mim Quando o Ben falou que, que a Rebeca Era do, do, do Ouro de Aventura
1: A Rebeca tem tanta importância Dentro de Ouro de Aventura Que há uns dois anos, eu acho A Marceline, que é um dos personagens principais Da Ouro de Aventura Ganhou um arco inteiro de seis episódios Ou são oito, não me lembro agora Que conta o passado dela e ele é todo escrito e, compo e as músicas são compostas pela Rebeca. Ela ganhou um especial dentro do Hora da Aventura, que é um desenho que não é dela, e teve liberdade pra ir lá e fazer, entendeu? Nossa. Tipo, isso é o que a Rebeca consegue hoje fazer, sabe? Tipo, Porque ela conseguiu se provar que ela é incrível, basicamente. <risos>
0: E, e o que é que, então, pra ser mais sucinto, que tipo de elementos assim, inovadores ela tem no Steven que diferencia do Hora de Aventura, então?
1: Eu acho que o trio principal de personagens. Você ter pessoas que não se enquadram em padrões físicos que você olha e fala, tipo, é isso aqui que a sociedade gosta, e você pegar e falar assim... Seja isso aqui e tá tudo bem, sabe? Porque, por exemplo, você tem a Metista, que é uma mulher baixinha, gordinha. Você tem a, a Péroa, que é uma mulher magra e nariguda E você tem a. a Garnet, uma negra de Black Power, sabe? Tipo, e elas são personagens principais que você olha e fala: Cara, onde tiveram personagens assim esse tempo todo, sabe? Selecioneiro. E querendo ou não, o Finn e o Jake são pessoas padrão, sabe? Você tem um Finn que é um. Um garoto humano, padrão, e você tem o Jake que é um cachorro, sabe? E ah, quando ela vai pra Hora de Aventura, ela tem essa liberdade de poder fazer isso e mostrar: tipo, olha, essas histórias aqui, elas compensam, elas são legais, estão contas de vocês, sabe? Talvez eu esteja sendo militudo demais, talvez, mas eu enxergo que esse acho, é um dos principais pontos de diferença que ela traz pro, pra série dela não só para nesse trio principal de personagens mas como todos os personagens que estão ali ao redor
2: era isso que eu ia falar o próprio Shima ele não faz não faz muito estereótipo né de porque ele também é uma criança baixinha e gordinha né? é, que você pois não é. encontra isso em outros desenhos e, ou, é, a maioria dos outros personagens eles também é, é, eles estão lá é, é, para aparecer né é, são, são assuntos eles permeiam assuntos que não que não não, geralmente, se toca, né? falei isso. É... E aí todos os temas também que, que a Rebeca traz. Porque, por exemplo, se você for parar pra pensar... Inclusive, no primeiro, na primeira temporada, tem um episódio que eles vão discutir sobre a parentalidade. É, porque o Enxime não, não tem uma família nuclear, abre aspas, normal.
1: Mas nós explodimos coisas. E? Não, mas é a primeira temporada. Mas nós não, explodimos coisas. Eu não entendi. O Enxime falando com a... Com a... Com a Connie, falando que ele não é nuclear, que ele explode Nossa, coisas.
3: Sim. Como é que é? Sua mãe não deixou você vir, mas vai ter um capítulo super importante da novela. Steve, meus pais estão muito aborrecidos. Eles disseram que não vão mais me deixar te ver até conhecerem seus pais pessoalmente. Mas isso é impossível. Eu sei, mas... Eles querem que as duas famílias saiam juntas pra um jantar. Isso aí é tão... adulto, Será que o pizza peixe cozido faz reservas para. pérola, garna de pai e metista para nós oito? Não pode levar todo mundo. Por que não? Porque, Porque. Por Eu disse que você tem uma família nuclear. Nuclear? Tá bem que elas explodem algumas coisas às vezes, mas é porque elas são mágicas, não radioativas. Steven, nuclear quer dizer dois adultos e o seu ou seus filhos. Meus pais pensam que você mora com seu pai e sua mãe.
2: Isso é muito incrível, sabe? Porque ele fala isso, tipo, ah, mas a minha família não é, não, é, não é assim. A minha família, eu não tenho um pai, uma mãe. Eu sou criado por três mulheres e meu pai mora num banco que, que também faz parte da minha educação. É, por que você mentiu? Por, por que você está dizendo pra sua família que eu tenho é, uma família nuclear normal, né? Ou quando ele vai também até falar, como, como disse no podcast que eu participei, que sobre, sobre romances poliafetivos... Aí eu não, não vou falar, tipo, porque vai, vai dar spoiler mesmo, mas lá pra frente aparece um romance poliafetivo, sabe? E, e, e isso é muito lindo. Tipo, me mostra outro, episódio, outro, outro desenho que retrate isso que eu tô falando. Sabe? Me mostra algum outro desenho que fale sobre romances afetivos De pessoas que se amam e não seguem esse padrão de amar estabelecido pela cultura. E isso é muito incrível, pra mim isso. Não, não só isso, né? Porque a narrativa da. da, da... A Rebecca é muito massa. Mas além disso, eu acho que esses pontos Essas coisas que ela, ela, ela traz é, é, Que os outros desenhos Não trazem de jeito nenhum Eu acho que pra mim é, é, é isso É representatividade Desde, desde os personagens principais Até esses, esses assuntos que são tocados assim. e outro, Eu acho muito incrível Ela
1: tem todo um cuidado Na narrativa dela de, ser, de se fazer entender sabe? Ela não, não, ela não se põe E não é didática Ela não fica toda hora teclando em teclas Que você não consegue entender, sabe? Ela, de maneira simples e fácil, um desenho fofo, Sim. ela vai explicando conceitos que você pare, e se você refletir por dois segundos, você pensa e fala, caramba, é isso, sabe? Ela, ela, não, ela não tá preocupada em... Não, claro que assim, tá preocupada, tá, em mostrar essas coisas. Ao mesmo tempo que a história dela não é sobre essas coisas. Essas coisas existem isso. lá como no nosso dia-a-dia. -dia. Elas não são, tipo... O que me deixa com raiva, por exemplo, em séries, em séries que tentam se vender como representativas, é que elas usam muitas vezes de estereótipos de representatividade para um personagem, que não ajuda, acaba atrapalhando. Mas no estilo, você tem todos um conceito de que assim, os estereótipos da representatividade estão lá, mas eles são como na vida humana, no dia a dia real. Eles estão lá, mas não é o foco principal, sabe? E é isso que eu acho que ela tem esse cuidado de não se saturar, sabe? Ela sabe contar uma história, ela sabe mostrar pra você o que ela quer contar, mas sem jogar na sua cara e tá aí de dois em dois segundos falando olha, é, sei lá, vidas importam olha, gays também são gente, sabe? Tipo, ela tem esse, esse feeling pra coisa, que eu acho que é o grande sucesso dela, porque você vê cada vez mais pessoas aderindo mais Steven, sem levantar bandeiras, sabe? E pessoas que você olha e, tipo, não esperava isso de você, mas...
2: Entendeu? Hum, pois é, é. Porque, como muito fode, porque não é, não, é uma, uma, não é aquele de onde vem, sabe? Bem educativozinho, Só é.
1: Pois é. E eu preciso Ralph, falar sobre a Rebeca, uma coisa que eu acho muito importante é que ela ganhou, ela foi indicada ao um M, melhor animação, por um episódio de Adventure Time. E isso é muito importante. E ela ganhou um Emmy ela ganhou um M nessa época, nessa, nessa indicação. É um episódio veio da, veio da noite esfera que é muito importante na saga do Hora de Aventura. Ah, e outra coisa. E todo ano, o Steven é indicado, pelo menos em uma categoria, no M de animação.
0: Ah, construir uma casa não é fácil. Como é que tá com Eu cavadinho? gostaria de agradecer ao Jacinto Júnior e ao Breno Krieger pela participação no episódio de hoje. Espero fazer muito mais resenhas e discutir um pouco mais sobre programas com eles e com outros convidados. Gostaria também de agradecer a você, ouvinte, por acompanhar este episódio até agora. Não esqueça de curtir nossa faixa no SoundCloud e deixar seu comentário em nossas plataformas. A sua avaliação no iTunes é de extrema importância para a gente. Vai lá, dá 5 estrelas e entre em contato com a gente diretamente pelo e-mail 3segundospodcast.com Valeu e até a próxima!
3: Se você é mal e vai atacar Pode contar que nós quatro vamos te agarrar Somos bons e o mal não se eterniza Depois de vencer nós vamos comer pizza Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia não pense que não podemos Abaixo a covardia E é por isso que todo mundo sempre acredita Na Garnet e na Metista Na Pérola e no estiver. Se você pudesse Se quer imaginar Viemos de além do sol Até aqui chegar Nesse planeta azul Tão belo e valioso Vamos te proteger E proteger sua terra E proteger sua terra E proteger todos
4: Vou lutar pois aqui eu sou livre para conviver e ser
3: como eu sou. Em nome de Rose Quartz vou lutar por tudo em que ela acreditava. Luto pelo lugar de onde eu sou A terra é o que eu conheço e dou valor Vou lutar, pois onde um dia eu serei O que todos querem que eu seja quando crescer As chances são poucas, não será fácil Mas unidas iremos estar Nós somos as Crystal Gems Nós sempre salvamos o dia Não pense que não podemos a a covardia. This
4: is Garnet, back together And I'm never going down at the hands of the likes of you Because I'm so much better And every part of me is saying go get her The two of us ain't gonna follow your rules Come at me without any of your fancy tools Let's go, just me and you Let's go, just one on two, go ahead and try and hit me if you're able, can't you see that my relationship is stable, I can see you hate the way we intermingle, but I think you're just mad cause you're single, and you're not gonna stop when we wait together, we are gonna stay like this forever, if you break us apart, we're just gonna make you up, and we'll always be twice the
3: Turn us around.
4: <laughs> This is who we are. This is who I am. And if you think you can stop me, then you need to think again. Because I am a feeling. And I will never end. And I won't let you hurt my planet Won't let you hurt my friends Go ahead and try and hit me if you're able Can't you see that my relationship is stable I know you think I'm nothing you're afraid of Cause you think that you seen what I'm made of But I am even more than the two of them Everything they care about is what I am I am their fury, I am their patience I am a conversation I am a. of uh, Stronger than you And it's stronger than you get this ship is going down What about Lapis? Oh, oh, oh. There's no time yeah, oh, oh, oh. and it's stronger than you
3: That's what